0: Maailmanloppuja on kaupattu ja kaupataan milloin minkäkin uskon lahkon propagandaosastolta käsin. Toisaalta ihmiselle kelvollisen maailmanloppua ei kenenkään tarvitse edes lupailla. Jos mitään ei tehdä, niin sehän tulee ilman saarnojakin. Ja toisaalta maallisella puolella maailmanloppua pikemminkin yritetään estää puhumalla ja paasaamalla. Ja kuten aina, niin puhetta piisaa paljonkin, mutta löytyykö tekoja tai edes suunnitelmia maailman pelastamiseksi? Tai pitämiseksi edes sellaisessa kunnossa, että tulevilla sukupolvilla olisi jonkun sortin mahdollisuudet asustella täällä? Varsinkin kun se Nouan arkkikakkosen ja avaruusasema maa kakkosen rakentaminen tuntuu edistyvän hiukan hitaasti. Tuskin on edes alkuun päästy. Ja mistä sekin tiedetään, kannattaako tässä enää edes ruveta hikoilemaan minkään pelastusprojektien kanssa. Merin on tuupattu jätteitä urakalla ja muoviroinat pyörii Teksasin kokoisena jätepyörtenä Tyynessä meressä. Valtamerten kalakannat on riistokalastettu sukupuuton partaalle. Ilmastolämpiä ja myrskyt lisääntyvät ja aavikoituminen etenee välimeren molemmin puolin, kun metsäpalot hävittää loputkin metsät Etelä-Euroopasta. Voihan olla, että peli on jo pelattu. Aina kuitenkin jostain löytyy viherhippejä ja teknologiauskovaisia ynnä muita optimisteja, jotka uskovat, että ihmiset keksivät vielä konstit, jolla tästäkin sotkusta selvitään. Radio Suomen puheet ja teot ohjelmassa selvitetään tilannetta ja puristetaan pelastuskonstit parista optimistista, jotka jaksavat uskoa siihen, että maailma voidaan vielä pelastaa. Tervetuloa puheet ja teot ohjelmaan mukaan ja maailmaa pelastamaan. Tutkija Anu Kantola Helsingin yliopistosta. Kiitos, kiitos. Olet tutkija ja yhteiskunnallinen keskustelija ja kolumnisteja ja väittelit 2000-luvun alussa suomalaisesta talouspolitiikasta 90-luvun laman aikaan. Mitä arvioit Tuho, tämä edelleen jatkuva jännitteinen rahan ahneus maailman lopulta?
1: No tota, en mä nyt ihan noin synkissä tunnelmissa ole, mutta siis on, onhan tämä ongelmien lista aika pitkä, mutta tota, Kyllä mä uskon ihmisten kykyä ratkaista ongelmia. Ja ja mä näkisin, että meillä on toisaalta tällä hetkellä tosi paljon myös mahdollisuuksia ratkaista ongelmia, että meillä... O, ihmiskunnan niin tietämyksen taso on korkeampi varmaan kuin koskaan aikaisemmin. Että on tässä vielä jotakin sarkaa.
0: Mutta vaikka tietoa piisaa, niin sitä ei käytetä, niin luuletko, että on mahdollista, että hervoton ahneus pilaa maapallon elinkelvottomaksi ihmislajille? No tota, mä en
1: oikeastaan... O, mä oon miettinyt, että, että onko olemassa semmoista niin ratkaisua, joka tuhoisi maapallon. Ja, ja tota, ydintalveen lukuun ottamatta, niin, niin tota, mä en ole oikein keksinyt semmoista. Et mä uskon, että nämä ympäristökysymykset on semmoinen arkisempi juttu, ja, ja ne on täällä jo nyt meidän keskellämme. Ja, että, tota, voi olla, että elämä maapallolla menee paljon hankalammaksi. Ja, ja tota, noin, jos tätä ei osata hoitaa, niin, niin tästä tulee niin ankeampaa tästä elämästä monille ihmisille, mutta, mutta emme semmoiseen Big Bangin usko, jonka kautta niin maapallotuhoutuisi. Juontaja
0: tuhoutus. No, tervetuloa myöskin toinen keskustelemme, Risto Isomäki. Sä olet tietoja tieteiskirjailija ja kohtuullisuutta korostava kuluttaja, niin olet kirjoittanut useita teoksia ympäristö- ja luonto- ja kehitysmaa-aiheesta ja kaikista näistä aiheista voi helposti saada syytä ja masennukseen, niin miten sä pysyt pirteenä ja jaksat vielä kirjoitella näistä aiheista?
2: No, kyllähän minä olen itse asiassa kirjoittanut kymmenen kertaa enemmän tekstiä kaikista tämmöisistä ratkaisu- ratkaisuista ja ratkaisumahdollisuuksista, mutta ne on just nämä kahuskenaariot, jotka saa aina eniten huomiota. Et, et tavallaan se fokusoiminen näihin ratkaisuihin ja vaihtoehtoihin, millä nykyisestä tilanteesta päästään eteenpäin, niin se itse asiassa on erittäin hyvä tapa säilyä suhteellisen optimistisena.
0: No tarvitaanko niitä keinoja yksi vai miljoona, millä maailma pelastetaan?
2: No, niitä, niitä tarvitaan useampia kuin yksi tai olisi niin kuin hirveän vaarallista ajatella, että kaikki voidaan hoitaa yhdellä, yhdellä ratkaisulla, mutta ei niitä nyt kannata myöskään niin kuin hirveän niin kuin liian suurta määrää, määrää käyttää. Tämä tai, tai on, on niin kuin menty vähän liian pitkälle ympäristöjärjestöjenkin puole, puole, puolesta siinä, että on annettu ihmisille tuhansia tämmöisiä pieniä ekovinkkejä ja ihmiset hukkuu niin. Että sanotaan, että kannattaisi ehkä keskittyä kymmeniin oleellisempaan asiaan.
0: No mitkä se kymmeni oleellisinta olisi? Tai on?
2: Uh, no, no ehkä kaikkein oleellisin yksittäinen asia, jos puhutaan nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, on ruokavalio. Pitäisi syödä vähemmän liharuokaa ja, ja enemmän kasvisruokaa. Uh, virallisesti... Niinku lihan lihantuotanto aiheuttaa vain parikymmentä prosenttia ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä, mutta täytyy myöntää, että nämä viralliset luvut tulee YK-maatalousorganisaatiolta eli FAOlta, joka ei ole ehkä kaikkein paras ja objektiivisin organisaatio arvioimaan just sitä, että minkä, minkä verran kasvihuonekaasupäästöjä ja sen oma tuotannon ala tuottaa, varsinkin kun sillä on edelleen linjana moninkertaista maailmassa. Sillä on niin kuin erittäin voimakas sisäänrakennettu ristiriita tässä. Todellisuudessa on massiivinen määrä aineistoa sen puolesta, että, että lihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt on itse asiassa merkittävästi isompia, kun sanotaan. Niin että siitä puuttuu isoja alueita. Tämä on, tämä on isoin yksittäinen alue. Toiseksi suurin on se, että, että kannattaa tehdä jotakin niin kuin oman kotinsa. Lämmitysjärjestelmän ja, ja energiajärjestelmän. Niin näillä, meillä kylmissä
0: maissa tai viileissä?
2: No sekä sekä niin kuin kylmissä maissa että lämpimissä maissa. Äh,
0: niin kun siellä jäähdytetään.
2: Niin, itse asiassa ne maat maailmassa, joissa talojen lämmittäminen vie Enemmän energiaa kuin niiden jäähdyttäminen on, on niin pieni vähemmistö. että talon jäähdyttäminen on, on paljon isompi ongelma, mutta, mutta riippumatta siitä, kummasta on kysymys jäähdyttämisestä tai lämmittämisestä, niin ne ratkaisun on osittain täysin samoja. Tai, aika, aika, tai itse asiassa ne on useimmiten ihan, ihan samoja, Pienin, pienen niin painotuseroihin.
0: Niin, että sen talon voisi valmiiksi alun perin suunnitella sellaiseksi, että se joko pysyy viileänä tai pysyy lämpimänä sen mukaan, kumpaan ajetaan takaa.
2: Itse asiassa molempia talot pitäisi suunnitella niin, että, että niiden, niitä ei tarvitse jäädyttää tai lämmittää niin paljon kuin nykyään, nykyään tarvitsee. Niin pitäisi rakentaa enemmän tämmöisiä lämpötilan vaihteluja itsestään ilman energiankulutusta sääteleviä elementtejä. Niin kaikkein kaikkein niin vanhin ja laimin käytössä oleva tämän tyyppinen ratkaisu on, se, että käytetään niin sanottuja hengittäviä materiaaleja, kuten puuta tai savea, joissa, joissa niin vesi muuttuu. Silloin kun se rakenne lämpenee, niin vesi muuttuu höyryksi, mikä kuluttaa energiaa ja silloin kun se jäähtyy, niin se muuttuu vedeksi, joka vapauttaa energiaa. Ja tämän takia niin kuin massiivisesta puusta tai savesta rakennetut talot ikään kuin säätelee itse pitkälti omaa lämpötilansa, mikä vähentää dramaattisella tavalla lämmitysenergian tai jäähdytysenergian tarvetta. Mutta tämä oli kohta kaksi. Jos me luettelen kymmenen tärkeintä, niin tästä tulee pitkä monologi.
0: No, otetaan välillä tuota, talousnäkymiä Anulta. Anu Kantolasia, kun olet näitä talousasioita tutkinut, niin kun näissähän sekä sinä, että pitää syödä niin pahuksesti, että lihotaan puolet maailman ihmisistä, on kohta ylipainoisia, loputon nälkiintyneitä, että tämä jako on ihan järkyttävä, niin siinä ja samaten kuin siinä, että Pitää olla 300 asuntoa per nokka suurin piirtein joidenkin ihmisten mielestä. Niin näissähän on molemmissa takana ahneus, väitän minä. Niin onko ahneus kuolemansynti, jos sitä ajattelee näin, niin aineellisen maailman kannalta? Että jotkut on niin pahuksen ahneita, että toisille ei jää mitään ja sitten pilataan siinä ohessa elinympäristö sellaiseksi, että siellä ei elä erkikään. No tota Tuota,
1: tuota. Kyllä sitä ahneuttakin varmaan aika paljon on, mutta että tota, mä luulen, että mi- mitä niinku talouden kannalta maailmassa tapahtuu, niin ratkaisemampaa on kuitenkin se, että meillä on hirveän suuri osa ihmisiä, jotka niinku taistelee ylipäätään siitä, että he pysyisivät hengissä. Ja, ja tota noin, niin, ähm, mulla on semmoinen ajatus jotenkin tästä talouden ja ympäristön suhteesta, että... että tota, Jos jos ei ole taloudellista hyvinvointia, niin ympäristökään ei voi välttämättä kauhean hyvin. Usein sellaisilla alueilla, missä ihmiset on köyhiä, niin heillä ei ole varaa ajatella sitä ympäristön suojelua. Jos me ajatellaan maailman yhteiskuntia, että mitä on tapahtunut, niin 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 tämmöinen modernisaatiokehitys tai teollistuminen, joka käynnistyi silloin 1800-luvulta lähtien länsimaista, niin nythän se on meno läpi eri puolilla maailmaa ja, ja tota mun mielestä niin tärkeä asia olisi se, että, että siihen löydettäisiin semmoinen malli, joka myös sitten on ympäristön kannalta kestävä. Et mä en usko siihen, että, että me voidaan niin leikata talouskasvu pois ja pelastaa ympäristö, niin se ei ole mun mielestä niin kuin älyllisesti niin kuin kestävä ajatustapa.
0: Ei uskottava. No mitäs luulet, että Kiinassa käy, kun siellä reilu miljardi ihmistä on nyt teollistumassa kovaa vauhtia ja elinympäristö menee ihan mahdottomaksi pikkuhiljaa, että selviääkö ne niin niistä sotkusta, Sehän on just ollut tämmöinen maa, että ä, sinne on vaan haluttu investointia ja kaikki länsimaiset tehtaat, millä on saastuttavaa tai muuten epäterveellistä tavaraa tuotettavaksi lännessä. Ja se oli lisäksi liian kallista tuottaa lännessä, kun täällä pitäisi huolehtia jätteistä ja henkilökunnan työsuojelusta. Niin siitä on siirretty Kiinaan ihan tolokuttomat määrät ja nyt siellä aletaan kyllästyä se, että ne hukkuu soopaan, kun länsimaiset teetättävät heillä likasen työn.
1: Niin mun mielestä siinä on, siinä on se positiivinen skenaario että voi käydä niin kuin Suomessa, että mä oon tuolta Keski-Suomesta ja mä asuin semmoisen tota, ison veden rannalla, joka oli Äänekosken sellutehtaiden alajuoksua ja elin lapsuuteni semmoisen veden rannalla, jossa mä en koskaan käynyt uimassa. Joo, ne no. oli jätelammikota. Niin, tota, se, se, tota, ja sitten siellä alkoi kansalaisliike 60-luvun loppupuolelta, joka tota, vaati niiden vesien puhdistamista, ja, ja nyt meillä on siellä sauna, ja siinä vedessä käydään uimassa, että, että monet ekosysteemit on huomattavan kykeneviä palautumaan näistä niin saastumisen vaikutuksista, ja, ja tota, se positiivinen mahdollisuus on siinä, että tuota Kiinassa käy samalla tavalla kuin Suomessakin, että sitä myöten kun se teollistuminen etenee, vauraus etenee, niin, tuota noin, niin myöskin sitten ihmisten vaatimukset kohoaa siihen, että he haluaa puhtaampaa elinympäristöä ja sitten siellä ruvetaan sitä järjestämään. Mutta tietenkin tässä on isoja mutkia matkassa, koska väestömäärät on niin valtavia, että se on mun mielestä se ongelma tällä hetkellä tämän maapallon kestävyyden kannalta, että, että tuota noin. Niin tämä väestön kasvu on ollut niin rajua, että, että pystytäänkö se toteuttamaan tämmöinen tota, kehitys, niin, niin tota, se on sitten toinen asia. Risto Isömäki.
2: Monissa asioissa asiat on mennyt just niin kuin Anu sanoo, jos ajatellaan esimerkiksi alkuperäisluonnon ja uhanalasten lajien suojelua, niin esimerkiksi Suomessa, Tilanne on nyt dramaattisesti parempi kuin kaikista luvun lopulla tai 1900 luvun alussa, jolloin Suomi oli hirveän paljon köyhempi kuin nyt ja jolloin täällä oli paljon vähemmän asukkaita. Mutta meidän on niin vaikea muistaa sitä, että tilanne, Suomessa on ollut sellainen tilanne, että esimerkiksi hirviä metsäkauris, majavaa on kaikki kuollut sukupuuttoon Suomesta. Metsästä sukupuutto Joutsen on lähes hävinnyt. on ollut pahimmillaan muutama pari jäljellä Suomessa. Niin lähes kaikki suuret linnut, niiden kannat on tipahtanut tosi, tosi matalalle. Melkein kaikki niin isot nisäkkäät ja suuret linnut on tehnyt viimeisen, viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana niin valtavan comebackin Suomessa, mukaan lukien harmaa hylkeet. Norbat ei ihan samassa määrin, mutta, mutta niin karhuja, ilveksiä, hirvieläimiä, melkein kaikkea mahdollista linnusta puhumattakaan, suurista linnusta puhumattakaan on nykyään hirveän paljon enemmän kuin mitä sata vuotta sitten oli. Et se, jopa silloin kun mä olen itse syntynyt vuonna 1961, niin Suomessa on syksyllä alue ehkä 20 000 suurta lintua ja nyt täällä on yli miljoona suurta lintua syksyllä, mikä on hirveän kivaa. Eli tässä tämmöisissä asioissa Tämän niin tavallaan sen taloudellisen vaurauden niin muille lajeille ja tämä tila on ollut, nykyään on ollut hirveän paljon suurempia. se on niin rikastuttanut meidän elinympäristöä. Mutta selkein poikkeus tästä, että talouskasvu saattaa myös tehdä tilaa ympäristön suojelulle on tietysti ollut tämä hiilidioksidiongelma, joka joka liittyy ilmaston lämpenemiseen, merien pintakerroksen happamoitumiseen ja myös meidän ravintokasvien muuttumiseen koostumukseltaan ihmisen kannalta epäedullisemmiksi. Eli tämä on hirveän iso ongelma ja tähän asti, Hiilidioksidipäästöjen kasvu on korreloinut aivan suoraan talouskasvun talouskasvun ja elintason kasvun kanssa. Aina kun meillä on lama ja ihmisillä menee huonommin, niin hiilidioksidipäästöt pikkasen notkahtaa ja laskee. Ehti kun ihmisillä rupeaa taas menemään paremmin, niin hiilidioksidipäästöt kasvaa. Tässä tässä hiilidioksidikysymyksessä me ei olla vielä onnistuttu irtautumaan tämän meidän tulevaisuuden kannalta hirveän... Keskeisen ja pahan ongelman ja talouskasvun välisestä suorasta yhteydestä, mutta ei se tietenkään ole varmaa, että tämä trendi jatkuu tällaisena loppuun saakka ja voi olla itse asiassa, että, että tämmöisissä vähän vauraamissa maissa on kuitenkin helpompi irtautua näistä fossiilista polttoaineista ja ottaa käyttöön uuden tyyppisiä energialähteitä.
0: Mattia ja Teppo laulavat edelleen varmaan huomenna uudestaan, että kaiken takana on nainen, mutta minäpä väitän, että kaiken takana on ahneus. Eli näiden maapalloa rusikoivien toimintojen takana on usein rahan ahneusta ja halutaan jotain arvometaleja tai mitä milloinkin. Ja täällä puheet- ja ohjelmassa ratkotaan sitä, että miten maailma voitaisiin pelastaa Anu Kantola ja Risto Isomäen kanssa. No, Miten te luulette, että tästä väestönkasvusta selvitään, kun sehän on siinä pohjalla, että niitä ahneita on sitten enemmän, kun ihmisiä on niin älyttömän paljon enemmän. Kiinassa Intiassa molemmissa jo yli miljardi, siis pelkästään yksissä, kahdessa maassa molemmissa miljardia asukasta. Ja kaikki haluaa kaiken, kaikki haluaa sen auton jääkaapin ynnä muut kamppeet, mitkä meillä on olleet jo 50-luvulta asti. Miten tästä voidaan selvitä? Anu
1: Kantola. Mä olisin siinäkin varovaisen toiveikas, että että tosi monissa maissa tämä väestön kasvu on vähentynyt. Mä just tuossa eilen lukasin, että Bangladesissa se on tipahtanut kuudesta kahteen tässä keskimääräinen lapsiluku per nainen niin kuin, ja, ja, viimeisen 30 vuoden aikana. Ja, ja sama juttuhan on tapahtunut siis eri puolilla maailmaa. Että mä senkin tähän niin modernisaatiokehitykseen ja, ja niin kuin, ä, yhteiskunnan teollistumiseen ja sen, sen niin kuin elintason parannukseen, naisten aseman parantumiseen, koulutuksen lisääntymiseen, että sen myötä väestönkasvu saadaan hillittyä. Et näin on tapahtunut, näin tapahtui länsimaissa ja, ja tota noin, niin, niin selviä merkkejä siitä on. Ei se mm. ole myöskään niin kuin automaatti tietenkään, mutta, mutta kyllä sen niin kuin ihan mahdollista on.
2: Se on ehkä vähän pidemmällä kuin että sitten on näkyvissä vaan merkkejä, koska jos, jos niin kuin joku ei taas käännä näitä trendejä, niin tietyllä tavalla väestönkasvu on ikään kuin jo Pysähtynyt, koska kyse on nyt enää tämmöistä niin kuin rakennetusta inertiasta, joka tarkoittaa sitä, että meillä että niin kuin, hyvin suuri osa maapallon asukkaista tällä hetkellä on niin nuoria, että väestönkasvu tulee tämän takia jatkumaan vielä jonkun aikaa. Mutta tosiasiassa nykyinen lapsiluku, keskimääräinen lapsiluku on jo niin pieni, että jos se säilyy saman suurusena, niin, niin se tulee johtamaan niin kuin muutaman vuosikymmenen päästä siihen, että maapallon väkiluku ei enää kasva, vaan alkaa, alkaa pienentyä, ellei, ellei siis tämä niinku keskimääräinen lapsiluku taas, taas niinku kasva, Mut, Ja nämä tekijät, mitkä Anu mainitsi, on ilman muuta keskeisesti vaikuttanut tämä lapsikuolleisuuden pieneneminen, naisen aseman parantuminen, koulutus. Mutta neljäs iso tekijä on, on niin kaupungistuminen. Nyt ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa yli puolet ihmisistä asuu kaupungeissa, ja kaupungeissa on vähemmän tilaa. Ja, se, ja kaupungeissa elämäntyyli on muutenkin sellainen, että se rohkaisee hankkimaan vähemmän lapsia kuin, kuin maalla.
0: Ei tarvitse peltotyöläisiä.
2: Niin, ei tarvitse peltotyöläisiä. Ja Lapsilla on yksinkertaisesti vähemmän tilaa kuin maaseudulla, ja niitä ei tarvita samalla tavalla kuin maaseudulla. Ja on todennäköistä, että tämä kaupungistumistrendi jatkuu edelleen, ellei tapahdu jotain niin kuin isoja rysähdyksiä, niin todennäköisesti paljon nykyistä isompi osa ihmisistä asuu muutaman vuosikymmenen päästä kaupungeista, ehkä 80 prosenttia tai enemmän koko maapallon väestöstä, ja se kyllä myös viittaa siihen, että tämä, tämä niin väestönkasvu, Todennäköisesti
0: tulee. Menee yksi lapsisiin perheisiin, ko, niitä niin. kohti.
2: Kyllä mä luulen, että, että maapallon mä, mä väestömäärä jonkun ajan päästä ennemminkin laskee kuin
0: Joo aikakin. Ja...
2: No niin, voisi kyllä sanoa.
0: No mitäs mieltä te olette siitä, muistaakseni Martat on sanoneet, että kouluta nainen, niin kouluta yhteiskunnan, kouluta mies, niin kouluta yksilön. Kuinka paljon on siitä kiinni, että tytöt pääsisivät kouluun jostain Talebanien kalkkeutuneista ajatuksista huolimatta. Kuinka paljon on siitä kiinni, että ne tytöt koulutetaan, ne oppii lukemaan, ja en, ensinnäkin se lykkää avioitumis- ja ikää Siitä tulee jo vähän pitempi tuo sokupolvien välineen, ettei ihan niin hirveästi ehdi fertilina aikanaan tehdä lapsia.
2: Niin Tämä on aivan oleellista tämän väestökysymyksen kannalta. Jos ajatellaan niin kuin Niitä mahdollisia skenaarioita, mitkä ovat edes teoriassa mahdollisia, niin jos me voitaisiin voitais huomenna päästä yksi-kaksi sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi niin kaikissa maailman maissa ratkaisevasti pidemmälle menevän sukupuolten välinen tasa-arvo, niin periaatteessa siitä todennäköisimmistä väestö olisi, olisi mahdollista leikata vielä. Vielä niin kuin reilu miljardi ihmistä pois, mutta, tai siis niin kuin, että et niin
0: Jäisi syntymättä
2: tai sitä, se, se niin kuin lopullinen väestöpiikki olisi miljardin pienempi, jos meillä olisi mahdollista päästä tähän, mutta ei me tietenkään, ei ole mitään keinoa, millä me voitaisiin siihen yksi, kaksi päästä. nämä kulttuuriset muutokset on, on raivostuttavan hitaita.
1: Niin ja, ja tota, mä niin ajattelen, että jotenkin ei kannata ajatella niin maailmaa ja yhteiskuntia niin staattisina, että, että niille, et, vaan että miettiä, että mitä siellä nyt tapahtuu. Ja tuo, Risto sanoi tästä muutosta, suuresta muutosta, niin se, se on mun mielestä erittäin tärkeä niin ymmärtää, että mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Että täällä on, on tota käynnissä tämmöinen iso muuttoaalto niin maalta kaupunkiin ja, ja tota noin, niin sitten jos menee noihin suuriin kaupunkeihin, niin siellä... Jos ajaa viimeiselle Ratikkapysäkillä, niin siellä avautuu yleensä semmoinen hökkelikylä tai, tai slummi, mikä meistä näyttää slummilta. Mutta se dynamiikka on semmoinen, että sinne, on, tullu, niin, että sinne on tullut tota kaiken näköisiin peltihökkeleihin niin maalta nimenomaan perheiden elättäjiä, miehiä, usein myös naisia, jotka sitten tekee siellä hullu töitä, ompelee. hikipajoissa. niin. niin. Ja, ja tota, mutta tämä dynamiikka, mikä siinä on meneillään on se, että he yleensä lähettää rahaa kotiin takaisin sinne lapsilleen tai lapsilleen, jotka tulee heidän kanssaan jo asumaan ja he alkaa kouluttaa niitä lapsiaan ja, ja tota noin niin on ajateltu, että siitä tulee ehkä seuraava keskiluokka sitten, mikä on niin kuin se sama dynamiikka, mikä on tapahtunut aikanaan myös Euroopassa, eurooppalaisissa kaupungeissa ja, ja tähän niinku liittyy mun mielestä se naisten aseman muutos myöskin niin Kuristo sanoi, että, että kaupungistutaan ja tulee ihan toisenlainen elämäntapa, että siellä onkin yhtäkkiä niin kuin pieni perhe kaupungissa, eikä niin, että ollaan maalla, jossa vanhemmat järjestää avioliitot ja on suku ja, ja, ja tota, kyläyhteisö. Ja, ja se niin kuin ilman muuta tulee varmasti niin kuin laskemaan sitä syntyvyyttä ja per, pienentää perheitä.
0: Eli mennään tähän ydinperhetouhuun, mikä Suomessa ja Euroopassa ja ylipäätään teollistuneissa maissa on ollut, Juontaja
1: Erja niitä. Ja nyt on tietenkin taas hirveän simppeli, että, että eihän se niin naps näin tapahdu, mutta, mutta siis niin kuin sinne suuntaan. sinne suuntaan.
2: Äh, nämä, kun ihmisiä muuttaa maaseudulta näihin hikipajoihin ja ne elää nahtaasti niin ja huonoissa olosuhteissa ja saa pientä palkkaa, niin tähän liittyvää kärsimystä ei kuitenkaan niin kuin aina kannattaisi liioitella, koska nämä on usein täysin vapaaehtoisia. Tai, tai siinä mielessä vapaaehtoisia valintoja ihmisten näkökulmasta, että ne pakenee jotain sellaista, mikä on niiden kannalta vielä, niiden näkökulmasta vielä paljon epämiellyttävää. Niin ottaa
0: kahdesta pahasta sen pienemmän. Niin,
2: niin, esimerkiksi Kiinassa, kun ihmiset muuttaa siirtotyöläiseksi sieltä omalta alkuperäiseltä synnynseudultaan kaupunkiin, niin ei ne nyt hirveän hyvää palkkaa saa siellä kaupungissakaan. Ja ne menettää käytännössä kaikki tämmöiset kansalaisoikeutensa siinä mielessä. Ne menettää oikeutensa niin kuin julkiseen terveydenhuoltoon ja moniin muihin tällaisiin juttuihin. Mutta siitä huolimatta ne tekee sen, koska, koska se niin kuin ylimääräinen ansio siellä kaupungissa verrattuna siihen, mitä ne maaseudulla saisi. Niin se on kuitenkin niiden näkökulmasta niin merkittävä. Ja myös, myös niin kuin tämmöiset perinteiset kyläyhteiset, ne on aika ahdistavia Ainakin Kiinassa, ja, missä on ne, ne
0: korttelipoliisit. On,
2: Intiassa ehkä vielä, vielä enemmän. että Ne on aikamoisia vankiloita varsinkin alempien kastien ihmisille. Että et, niin tämä myös, että niin kaupungistumista ylläpitää toisaalta tämä kaupunkien vetovoima, mutta toisaalta sitten näiden perinteisten hyvin ahtaiden maaseutuyhteisöjen niin kuin, vielä voimakkaampi työntövoima.
0: Niin, että se on semmoinen... Kuvio, että siitä halutaan karkuun pois siitä kyttäämisestä ja aviopuolison tyrkytyksestä ja lapsilukujen vahtimisesta.
2: Niin ja hirveän monesta muusta tämmöisestä
0: hyvin raaasta
2: Mä puhun nyt enemmän Intiasta kuin Kiinasta. Jo. Ne on vähän niin
1: ja tietysti niin mun mielestä tätä kehitystä tuota, kiihdyttää se, että, että tuota, meillä on nämä nykyisin niin vaikka nyt vaikka popmusiikki tai, tai tota noin, niin ylipäätään koko tämmöinen niin populaarikulttuuri, joka leviää eri puolilla maailmaa. Että, et tota, tässä on nyt se, niin se kulttuurisen globalisaation puoli. nuoriso haluaa poppia niin, niin, ja et, tota, niin, niin, paitsi ne, jotka sitten haluaa hylätä sen kokonaan ja kääntyy fundamentalismiin, mutta, mutta että tässä on myöskin tämmöinen niin kulttuurinen, kulttuurinen muutos käynnissä.
2: Mutta vaikka tällä kaupungistumisella vaikka silloin on hirveän paljon hyviäkin puolia. Ja muun muassa väestön kasvua hidastavia vaikutuksia ja niin poispäin, niin totta kai se lisää myös tietyn tyyppisiä riskejä. Kun tässä puhuttiin aikaisemmin siitä, että onko olemassa tämmöisiä skenaarioita, jotka voisi johtaa sanotaan, että koko ihmislajin kuolemaan tai tämän koko sivilisaation pahallaan tuiseen romahdukseen, niin mä itse sanoisin, että niitä on, niitä on Kolme näköpiirissä, josta yksi on, yksi on tämmöinen niin kuin ydinsota. Ydinsota ei tällä hetkellä ole, ole niin kuin kovin todennäköinen uhka, ja ydinaseiden määrä räjähdysvoimana laskettuna maapallolla on pudonnut yhteen 40 osaan sitä, mitä se oli kylmä sodan huippu.
0: 80 aikana. tuolla, kun sitä pelättiin oikein tosissaan. Mm.
2: Silloin, silloin se oli hirveän paljon lähempänä ja meillä oli ainakin kaksi että tilannetta, missä se oli hyvin lähellä syttyä. Nyt niin kuin se ei ole tällä hetkellä ajankohtainen uhka, että se pelko on vaan se, että jos ydinaseet leviää yhä uusiin maihin, niin jossakin vaiheessa joidenkin maiden välillä voi taas syntyä tällaisia tällaisia niin kuin, uusia ydinasevarustelukierteitä, mutta tällä olla... jotka
0: pääsee taivaaseen marttyyreinä. Ni,
2: nii, ei väliä, ydinräjä, tää, mm. on, niin, Ei väliä, jos
0: kuolee pommissa.
2: Mutta tämä on yksi skenaario, se ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, niin se saattaa jonain päivänä palata ajankohtaseksi vaaraksi. Toinen on, on niin kuin tämmöset, niin kuin pahimmat skenaariot, jotka liittyvät karkuun päässeeseen, ilmaston lämpenemiseen ja merien happamoitumiseen. Ja kolmas on, mä pistäisin kolmanneksi sitten tämmöisen, Tekijän, joka kaataisi sähköverkot niin kuin vuosien ajaksi. Todennäköisin mahdollisuus on, on se, että tulee auringosta tämmöinen iso niin geomagneettinen myrsky tai tämmöinen iso plasmapulssi, joka indusoi sähkönsiirtolinjoihin, siirtolinjoihin ison tasavirtapiikin ja polttaa nämä kaikkein isoimmat verkkomuuntajat. Ja esimerkiksi äh, Iso-Britannian... Hallituksen mukaan tällaisen tapahtuman todennäköisyys on tällä hetkellä 12 prosenttia per vuosikymmen, koska siihen ei ole varauduttu. Ja, ja sanotaan, että jos, meillä, jos jotain tämmöistä tapahtuu, niin, äh, että niin suurin piirtein kaikki maapallon sähköverkot kaatuisivat vuosien tai vuosikymmenien ajaksi, niin silloin tämä kaupungistuminen muuttuu. Se on positiivisesta kehityksestä on ihan totaaliseksi katastrofiksi, koska, koska niin kaupungeissa ei voi asua, jos niissä ei ole sähköä, koska mikään ei toimi. Lämmitys ei toimi, viilennys ei toimi, vettä ei tuu vessoja ei voi käyttää, niin poispäin. Kaupungit pitää hylätä, jos ei ole sähköä, siis tämmöiset nykyaikaiset suurkaupungit. Ja, ja, ja tämä on semmoinen asia, mihin pitäisi kiinnittää paljon... Paljon niin kuin nykyistä suurempaa huomiota. Ja itse asiassa se ratkaisu olisi itse asiassa aika yksinkertainen, koska tämän vuoden alussa meillä oli jo noin puoli prosenttia maapallon sähköntuotannosta oli tämmöistä hajautettua aurinkosähköntuotantoa aurinkopaneelilla Ja ensi keväänä se on jo vähän yli, yli prosentti. Eli, on ainoista, eli
0: Ei tarvitse siirtoverkkoja.
2: Ää, niin, Tämä kasvaa nyt niin nopeasti, tämmöinen hajautettu aurinkosähkön tuotanto. Niin me, niinku me ollaan viidessä vuodessa semmoisessa tilanteessa, että sitä sähköä periaatteessa syntyy hajautetusti niin paljon, että tämmöinen niinku kaikki isot muuntajat käräyttävä geomagneettinen myrskykään ei aiheuttaisi mitään niin tämmöistä suurta maailmanlaajuista katastrofia, jossa iso osa kaikista maailman ihmistä kuolisi. Mutta tässä on ainoa ongelma se, että nämä aurinkopaneelit, jotka, otetaan, jotka on otettu käyttöön, niin ne on enimmäkseen tämmöisiä verkkoon kytkettyjä järjestelmiä, ja niiden inverterit on ohjelmoitu kytkeytymään automaattisesti pois silloin, kun sähköverkko ei toimi. Eli itse asiassa, Niitä ei voi
0: käyttää.
2: Niitä ei voi käyttää, tai ainoa tapa olisi, että ihmisillä olisi omia akkuja, jolla ne niin hämäis niitä inverttereitä uskomaan, että sähköverkko toimii edelleen, vaikka se on kaatunut. Se on tällä hetkellä ainoa, ainoa tapa niin käyttää näitä verkkoon kyttyttyjä aurinkosähköjärjestelmiä tämmöisen kriisin aikana. Mutta mut, niin useimmat ihmiset ei halua investoida niihin akkuihin siihen rinnalle tietenkään, koska se on ylimääräinen järjestelmä ja vie tilaa ja on aika kallis. Eli oleellisempaa olisi keskustella tästä asiasta niin hallitusten niin ja laitteiden valmistajien kanssa ja pistää niihin semmoisia ne on hirveän hienoja ne niin niissä on kauhean määrä kaikenlaisia mahdollisuuksia, niissä on, niissä on kaikenlaisia ohjelmia jo nyt. Ne on mun mielestä kaikkein hienoin tämmöinen aikuisten tai aikuisten miesten lelu, mitä tällä hetkellä markkinoilta on saatavilla, niin niihin pitäisi vaan pistää ohjelma myös, myös sisälle, että jos tulee tämmöinen niin ison aurinkosta tulevan plasmapulssin aiheuttama vuosia kestävä sähkökatkos, niin sitten niitä Voisi sen ohjelman avulla käyttää tämän tilanteen Niin, että sen saisi
0: manuaalikäyttöön.
2: Niin, siinä on aika paljon erilaisia haasteita, mutta se on ihan varmasti mahdollista. Tämä asiaan pitäisi vain kiinnittää huomiot. Mä ärsyttää hirveästi, että näitä on niin kaksi miljoonaa tämmöistä järjest- verkkoon kytkettyä järjestelmää maailmanlaajuiset käyttöön, ilman että tälle asialle on selvästi omistettu, omistettu ajatustakaan.
1: Mutta onko niillä siis globaalisti merkitystä, koska sehän on aurinkosähkö, ketä ketkä sitä käyttää, niin sehän on hyvin niin kuin, tietyillä niin markkinaalaisuudissa. laurailla. Niin, niin, tai sanotaan että esimerkiksi täällähän se ei vaikuttaisi juurikaan. Että sehän, uh, kenellä se nyt sattuu olemaan Saksassa omakotitalon katolla?
2: No köyhimmillä ihmisillä ei nyt kuitenkaan ole vielä, vielä sähköä, jos ajatellaan niitä miljardia tai kahta miljardia niin, köyhimmä. Niillä ei
0: tapahdu mitään, ja, koska niillä, ne jatkaisi niinku ennenkin.
2: Ja, ja sitten niin kolmannessa maailmassa niillä alueilla, jotka on sähköverkkojen ulkopuolella, niin niillä joka tapauksessa aurinkosähkö on nyt jo halvin vaihtoehto, tai sillä pystyy tekemään sähköä jo halvemmalla kuin diesel mm-hmm. ja nyt se on ollut puolitoista vuotta karkeasti tällainen tilanne. Ää, ja, ja, niin kun, ja, tää, ja se aurinkosähkön hinta, se putoo niin hirveällä käsittämättömällä vauhdilla, että useimmat niin energia-alan asiantuntijatkaan ei pysy siinä, siinä perässä. Ää, kun se on joinakin vuosina ollut, ollut 50 prosenttia, se hinnan pudotus ja se kumulatiivisesti,
0: niin se vaan kumulatiivisesti se on niin
2: hurja. Mm. Eli, eli itse asiassa yhä, yhä suuremmalla osalla maapallon ihmisistä on niin varaa aurinkopaneeleihin jo nyt ja se määrä kasvaa tämmöisellä vauhdilla tai niin näin nykyisten trendien puitteissa hirveän nopeasti, koska iso osa maailman ihmistä kuitenkin vaurastuu ja, ja sitten nämä hinnat putoavat alaspäin.
0: Kun me ollaan nyt kovasti sähköriippuvaisia, ja sehän on kokeiltu muutamana talvena, kun on ollut talvimyrsky, jotka Suomestakin vei sähköt joiltaan alueelta. Ja pitkäksikin aikaa, joulunpyhien jälkeen, oliko se nyt tapanimyrsky vai mikä, niin kesti jollain oikein pitkään ennen kuin saavat sähköt takaisin. Sehän on hirveä riäsa nykymaailmassa. No mikäslainen riski siinä, että jos se romahduttaisiin tämmöinen pidempiaikainen sähkökatko, Jossain New Yorkissa tai Lontoossa, missä on kovasti taloja, missä on hissit, niin on kyllä sen puolen Aasiankin miljoona korkeita taloja, missä liikutaan hisseillä. Ja kaikki tietokonejärjestelmät ynnä muut vastaavat, että olisi ihan sekaisin. Niin, tulisiko siitä taloudellinen kaos semmoinen, että siitä tulisi suunnilleen vallankumus? Kuka ei sen enää, kenellä on ensinnäkin kuinka paljon rahaa, eikä monessa paikassa saisi ovia auki, kun ne on sähkölukot. Että, siis noin niin talouden kannalta Anu Kantolle... Oltaisiko me ihan lirissä?
1: Niin, no kyllä tämä mun mielestä shit happens-skenaario on, että jos, jos sähköt tuolla tavalla... Katoaa, niin tota, tähän sitä kokeiltiin pienesti niinku osassa siis halvantuu ihan kaikki että tota, e, e, et mä toivon että toi riston visioima, pelastuskeino on on tota niin mahdollinen että pureen mä lähden ainakin akkukaupan kautta kotiin
0: <tum> Mutta sä sanot että teillä on kesämökki sä voit mennä sinne siellä on varmaan cooli mä,
1: mä oon kyllä varautunut <tum> sitten kesäaikaa ainakin <tum>
2: Siis Yhdysvaltain tiedeakatemia ja NASA, ne teki tästä just tämmöisen niin kuin ison aurinkomyrskyn vaikutuksista, niin kuin ison selvityksen. Ja ne, siinä todetaan, että vuosina 1921 ja 1859 on ollut semmoisia jotka on ollut kooltaan niin isoja, että jos ne sattuis uudestaan nyt, niin ne, ne tuhoaisi muutamia tuhansia tai, no, tai 2000 maailmalla yhdessä sellaisia arvioita Näitä kaikkein suurimpia verkkomuuntajia, joita valmistetaan noin 100 kappaletta vuodessa. Sen seurauksena niin kuin, äh, oikeastaan kaikki maapallon sähköverkot voisi vois, niin kärvähtää. kärvähtää vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Ja ne päätyy siinä niin kuin, muutaman kymmenen miljoonan kuolleen suuruseen kuollonuhrien arvioihin niin kuin Yhdysvaltain osalta.
0: Niin Sähköönnakin kyllä. Se aika ihme äkkipysäyksiä.
2: Nämä kuolemantapaukset johtuu ennen kaikkea siitä, että, että rokotteiden ja lääkkeiden ja vedenpuhdistuskemikaalien valmistus niin pysähtyisi.
0: Kylmäkalusteet hyytyy. Eli niin monet
2: tämmöiset, esimerkiksi monet... Esimerkiksi insuliini ei säily ilman, ilman kylmäketjua juuri lainkaan. Ja, ja rokotteet, ja jos rokotteet Sairaalasta ylöpä.
1: käännetään sähköt pois. Niin. Nykyään terveydenhuolto me... perustuu me... siihen,
2: siihen sähköön. Sairaalalla on toki generaattorit, mutta Mut jos, ei jos on nytteiskunnallinen kaos ja sinne ei saada sitä öljyä lisää, niin se tilanne voi muuttua hankalaksi. Eli tämä niin liiallinen riippuvuus keskitetystä sähkön tuotannosta on...
0: Riski, mikä riski?
2: Se on, se on ehkä kaikkein vakavin semmoinen ali alihuomioitu ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on.
1: Tuohan tavallaan vaan niin komppaa sitä, että miten tämä energiajärjestelmä muutenkin pitäisi kehittää, että, että se olisi tosiaan niin kuin, mun mielestä siinä ei ole niin yhtä isoa ratkaisua, ja on niin jotenkin ajateltu, että on joku olemassa joku ydinvoima, tai on, on hiili, jolla se ratkaistaan, vaan että, että nimenomaan tulee näitä monennäköisiä ratkaisuja, niin aurinkovoimaa. Niin,
0: jos yksi pit- Niin, Niin,
1: ja ja, että meidän pitäisi tosi paljon kehittää näitä energiateknologioita, jotka jotka perustuvat siis puhtaaseen tai ei ei saastuta, ei tuota niitä ympäristöongelmia. Mun mielestä siinä on yksi kysymys, kun tuossa alussa puhuttiin siitä, että talouskasvu on ollut kiinni suoraan tässä hiilidioksidin tuotannossa, niin tavallaan sen riippuvuussuhteen katkaiseminen, olisi niin tosi tärkeä ja, ja tota noinen, se, se vaan niin pitäisi koko energiajärjestelmä niin rakentaa tai miettiä uudelleen.
0: Niin ja sit se, että jos sitä virtaa tulee monen, monesta suunnasta tai lämpöä tulee monesta suunnasta pienemmistä yksiköistä, niin tuskin ne kaikki kerralla musahtaa. Mutta jos on keskitettyjä isoja systeemeitä, niin siihen joku terrori napsauttaa tai salama tai tulee joku tämmöinen häiriö, niin se on pois pelistä.
2: Niin tämä, äh, tämä terroriskujen mahdollisuus nimenomaan näissä kun sähkön siirtojärjestelmissä, niin se on tietysti yksi niin kuin hyvin varteen otettava ongelma. Ja sanotaan niin, että jos Suomessa käy niin, että mä en oikein usko että sitä olkiluoto nelosta rakennetaan, mutta, mutta oletetaan, että olkiluoto nelonen myös rakennetaan ja fennovoimaa ei rakenneta niin silloin käsittämättömän suuri osa, osa niin kaikesta Suomen sähköstä tulee niin käytännössä yhdestä pisteestä. Ja, ja siinä on hirveän pitkä, pitkä pätkä semmoista voimalinjaa, joka no periaatteessa yhden ihmisen on mahdollista katkaista se nykyaikaisilla räjähteillä hyvin helposti. Ja siis me ollaan niinku rakentamassa ehkä semmoista tilannetta, että 50 tai 60 prosenttia Suomen kaikista sähköistä pystyy, niinku, tai kuka tahansa, joka haluaa tehdä sen, niin pystyy tiputtamaan sen tällaisen määrän meidän sähkön tuotannosta pois verkosta.
0: Ja että Länsimaa saa hirveästi tämmöisiä sisärakennettuja riskejä, että ne vaan odottaa, että joku hoksaisi, että tonnepa minä isken seuraavaksi, nyt ahistaa, ottaa päähän, tarviin huomiota.
2: Niin tällaisissa me ollaan kyllä oltu pikkasen ajattelemattomia, koska tämä on täysin tarpeetonta tehdä asioita näin.
0: No, mitäs mieltä te olette siitä, että mitä siitä sitten seuraa, kun kehitysmaissa tai niin kehittyvissä maissa edelleen väestönkasvu kuitenkin jatkuu nopeammin kuin länsimaissa, mutta sitten jossain teollistuneissa maissa väkimäärä laskee jo esimerkiksi Japanissa. Ja Suomessakin kohta, kun vanhemmat, isommat ikäluokat kuolee pois ja uudet ikäluokat on pieniä. Se on koko Länsi-Euroopassa varmaan näin. Niin mitä siitä sitten seuraa? Tuo väestön jakaantuminen maapallolla on hyvin epätasainen, varsinkin sen jälkeen, että täällä on tilaa ja Japanissa, no Japanissa nyt ei ole tilaa, mutta enemmän tilaa kuin vähän aikaa sitten. Ja sitten siinä vieressä Kiinassa ja pitkin poikin Aasiaa, niin siellä on kauheasti väkeä ja vähän tilaa. No Mielestäni tämä niin kuin
1: länsimaiden tilanne on niin kuin iso kysymys, että me nyt huolehditaan siitä, että saako ne kiinalaiset ne jääkaapit, mutta myös sitten tämä länsimaiden tilanne sillä tavalla, että, että nämä ei ole niin itsestäänselvästi niitä vauraita maita, jos me katsotaan seuraavat 50 vuotta eteenpäin. Että niin kuin nyt nähdään, niin se kilpailuhan kiihtyy koko ajan ja meillä se syntyvyys on laskenut äh, johtuen siitä, että tämä yhteiskunta on modernisoitunut ja kaupungistunut ja, ja ei enää haluta niitä suuria perheitä. Mutta että tota mun mielestä nyt sitten vielä... Itse asiassa nämä suuret ikäluokathan on just semmoinen väestöpiikki, joka vielä, vielä tuli siinä sodan jälkeen, kun haluttiin suuria perheitä. Ja, ja tota noin, niin nyt sitten näkyy, että tämmöisistä niin väestöpiikeistä tulee myös ongelmia sitten, että mitenkä yhteiskuntaa saadaan sitten kehitettyä, kun huoltosuhde on, on tota semmoinen, että on paljon vanhoja huollettavana. Ja, ja tota noin, niin mun mielestä se on, niin kuin, tulee olemaan iso asia myös näiden ympäristökysymysten kannalta. Koska silloin, jos länsimaiden olo käy tukalaksi, niin sitä hankalampi niiden on perustella äänestäjille, että nyt me ratkaistaan näitä ympäristökysymyksiä, että, että tota Mun mielestä niin kun ei voi myöskään ajatella sillä että länsimaat on ilman muuta tämmöisiä hyvinvoivia valtioita. Ja, ja, ja tot... siistejä. Ja siistejä ja, ja, ja näin, että, että tota, kyllä täällä niin tämä politiikan tekeminen jatkuu edelleenkin ja, ja tota, yhteiskunnan rakentaminen ja vieminen eteenpäin jatkuu eteenpäin. Et täällä täytyy tehdä töitä sen eteen, että, että täällä saadaan niin sitä, se yhteiskunta niin pysymään pystyssä ja, ja tota, sitä kautta myöskin sit saadaan niitä ympäristökysymyksiä ratkaistua.
2: Osa tästä ongelmasta tietysti ratkee sitä kautta, että työvoiman tarve sitten monilla sektoreilla pienenee tekniikan kehittymisen ja automaatioon. Niin, ja tähän paimillaan tämä synnytti jo aika moista työttömyyttä Suomeen, mutta ne olisi, että nämä ongelmat osittain kompensoisivat toisensa, että kummastakaan ei tulisi missään vaiheessa kovin suurta ongelmaa, mutta mutta totta kai itsestään selvä ratkaisu on myös myös ottaa vastaan vähän enemmän siirtolaisia kuin mitä nyt nyt on tehty. Siitä olisi monellakin tavalla myös hyvin paljon paljon erilaisia hyötyjä.
0: Mitäs luulette, että kun on tämä muuttoliike maalta kaupunkeihin, siis maailmanlaajuisesti joka puolella suurin piirtein, niin tuota... Onko, tai onko odotettavissa toinen iso muuttoliike, kansainvaellukset, että ne tulee sitten sieltä, missä on paljon väkeä, niin tänne, missä on paljon tilaa. Että sieltä sitten vaan tullaan. Olen nähnyt kerran aika kiinnostavan elokuvan, missä Gibraltarin Nyri tultiin laivo- paateilla ja eihän ne nyt rannikovartiostot voinut niitä ampumaankaan ruveta. Juontaja niin, Italiassa on tämä tilanne jo. Niin, tuota, Italiassa. jo, jo että
1: tietenkin niillä niinku, raja-alueilla on tämä tää, niinku, fyysinen ongelma, mutta mä luulen kyllä, että se tulee niinku, tapahtumaan muutenkin, että, että, ja nythän sitä tapahtuu koko ajan, että, että tota, tää, siirtolaisuus lisääntyy, että just sitä kautta, että kun jos meillä ei ole käsiä hoitamaan ihmisiä, niin ja onhan Suomessakin nyt tapahtunut mun mielestä valtava muutos viimeisen 20 vuoden aikana niin kuin ihmisten ajatuksissa ja myös siinä, että, että tota, just oli uutisia siitä, että esimerkiksi englantia aletaan hyväksyä kieleksi ravintoloissa tai ruokapaikoissa. Juontaja olisi... niin, e- Erja Ja asiakkaat myöskin alkaa, että kyllä mäkin olen aika joustavasti englannin kanssa asioin Helsingissä, jos niikseen tulee, koska täällä ei ole enää suomalaisia, jotka pitäisi keppa-paikkoja pystyssä. Niin tota, et, et, tavallaan mä uskon siihen niin kuin muutokseen, että varmasti meidän yhteiskunnat tulee muuttumaan, että se semmoinen homogeenisten kansal, kansallisvaltioiden aika niin, tota, noin, niin on nyt joksuksessa aikaa ainakin ohi.
2: Niin uhkakuvaa, että tulee kutsumatta niin kuin väkisin valtavia. Italiaan
0: tulee jo ja Kreikkankin no, paikotellen.
2: No ne ei kuitenkaan nyt ole hirveän suuria ihmismääriä ja ne on kuitenkin lähempänä Afrikkaan, että mä en osaa kuvitella niin mä, suomea, en, mä, en mä
0: tarkoita Suomea, mä, vaan siis ylipäätään tämmöisiä väestön siirtymiä.
2: luulen, että kyse tulee olemaan paljon enemmän siitä, että me itse halutaan tänne, tänne niin lisää ihmisiä muualta jatkossa just näiden mainittujen ongelmien takia. Me tarvitaan tänne jatkossa jonkin verran enemmän nuoria ihmisiä, jotta mutta meidän eläkejärjestelmä esimerkiksi pysyisi pystyssä nykyisen kaltaisessa muodossa.
0: No, Sitten on vielä semmoinen yksi ratkaisematta ongelma, että kun puhutaan maailmanlopusta, niin puhutaanko silloin vain siitä, että ihmiset loppuu tai ihmisten määrä romahtaa reippaasti vai koko maailma loppuu? Eikö se ole todennäköisempää, että vain ihmiset loppuu tai hupenee vähin? Risto Isomäki.
2: No Sellaisia skenaarioita on. Niin mahdollista kuvitella, että kaikki ihmiset kuolee, mutta sekään niitäkään ei ole kovin paljon ja nekin on aika vaikeita kehitellä, mutta semmoisten kehitteleminen. niin sitkeitä kuin rotat ja torakat. Missä kaikki eliöt maapallolta kuolisi, niin ne on, niitä on vielä paljon vähemmän. Että ainoastaan hyvin, hyvin suurin asteroidin törmäys saattaisi tehdä se, mutta, mutta siihen tarvittaisiin niin suuruusluokkaa sadan kilometrin levyinen kappale, joka olisi tällainen... Jonka, eli törmäys, jonka todennäköisyys olisi kerran sadassa miljardissa vuodessa.
0: Niitä ei välttämättä ihan osukaan.
2: Niin, maapallo, no maapallo tietysti tuhoutuu sen takia, että aurinko muuttuu punaiseksi jättiläiseksi 1 niin miljardin vuoden päästä. Hamassa se polttaa koko pallon kaasuksilla. <laughs> että sitä niin isoa asteroidin törmäystä ei todennäköisesti ehdi tapahtua
0: ennen sitä. No Anu Kantola, mikä se on sun mielestä maailmanloppu?
1: No en mä oikein usko kans tähän maailmanloppuskenaarioon, että, että tota, en mäkään käy keksin oikein muuta muuta kuin noin, mitä Risto sanoi, että asteroidi voi tulla, mutta, tota, mutta sille nyt ei oikein voi sitten mitään. Sit täst, tulee. Niin, ehkä tästä täytyy pientä
0: epävarmuuttakin hyväksyä, että kaikkea ei voi ottaa haltuun. No mitäs kun ihminen on nokkela? Eläin ja nokkeluus on toisaalta ainoa ase, jolla voi pistää eteen selkään, niin kompastuuko ihminen omaan nokkeluutensa ja ahneutensa semmoinen hankala yhdistelmä? Esimerkiksi antibiooteilla on leikitty holtittomasti niin pitkään, että nythän on olemassa jo nydelhibakterikanto, johon ei teho sitten enää yhtään mikään. Eli joissain taudeissa ollaan mahdollisesti kohta siinä tilanteessa, kun oltiin ajalla ennen antibioottien keksimistä, että haavatulehdukseen voi kuolla.
2: Tämä on... Erittäin vakava ongelma ja me ollaan tässä paljon pidemmällä kuin, kuin niin, tota, ihmiset ehkä, ehkä tajua.
0: Englannissa ja USAssa on jo pieniä hälytyksiä tehty tämän asian takia, että nyt jäihin se antibietten käyttö.
2: Tämä on minulle myös hyvin henkilökohtainen asia sen takia, että mun oma isä kuoli marraskuussa multiresistanttiin, sairaalabakteeriin ja mun Mun vaimon isä kuoli viime vuoden maaliskuussa vähän samanlaiseen tilanteeseen. hänen hänellä oli syöpähoitojen takia immunijärjestelmä jo aika, aika huonossa kunnossa. Mun omalla isällä ei ollut, vaan hän, hän, hänelläkin oli syöpähoidot menossa, mutta, mutta hänen immunijärjestelmänsä oli vielä kunnossa. Että se bakteeri vaan oli yksinkertaisesti niin ärhäkkä ja... Ja se ei reagoinut niin.
0: Käytettävissä
2: oleviin antibiootteihin. Eli meillä on nyt semmoisessa tilanteessa, että, että erityisesti ihmisillä, joilla esimerkiksi syöpähoitojen takia on niin kuin immuunijärjestelmä, joka toimii paljon huonommin kuin normaalisti, niin heille nämä on erittäin iso ongelma. Ja tämä tilanne näillä näkymillä on kymmenen vuoden päästä. Merkittävästi huonompi kuin nyt ja jos ei keksitä jotain uutta, niin se on 20-20 vuoden päästä dramaattisesti huonompi kuin nyt. Eli sanoisin, että silloin niin syöpähoidoista sel- hengissä selviäminen sairaalassa tulee olemaan erittäin vaikeita. Eli tämä on semmoinen asia, mihin todella pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja yksi niistä kaikkein lupaavimmista... Vaihtoehdosta on tietysti nämä bakteerivirukset, jossa, eli tämmöiset virukset, jotka, jotka tappaa, tappaa erilaisia. se asia, bakteeri. Niin, mm. mutta on se ongelma, että, että niin kuin tämmöisessä lääkevalvonnassa länsimaissa ollaan lähetty siitä, että täytyy olla mahdollisimman puhtaita, puhtaita ja niin tiedetään, kun, tiet, mitä. vaikuttava Näitä bakteeriviruksia on laajassa mittakaavassa käytetty infektioiden parantamiseen ainoastaan Neuvostoliitossa. Ja se Neuvostoliiton bakteerivirusten tutkimuslaitos, joka on edelleen olemassa, niin se oli Georgiassa. Ja näitä on kaikkein helpoin käyttää käyttää sillä tavalla, että etsitään esimerkiksi jätevesistä tämmöisiä isoja bakteeriviruskoktaileja. Se on satoja erilaisia
0: bakteeriviruksia
2: ja jotkut niistä puree tai ei puree. Aika usein ne puree semmoisiinkin, mihin mikään antibiootti ei ei puree. Eli tämä pitäisi muuttaa että ajattelua. Niin lääkevalvonnan puolella myös merkittävästi, että näistä tulista asettaisiin. Tai sitten meidän kaikkien kannattaisi kyllä hankkia suhteita georgialaisiin salakuljettajiin.
0: No Anu Kantola, uskotko, että tämä, takaisin luontoon ja viemä, paluviemäreihin, niin sillä pelastetaan sitten ihmis, ihmiset taudeilta, joihin ennen ei ollut mitään konsteja, nyt antibiootit on vähän niin kuin sössit. Juontaja niin. tota, no mä en ole siinä niin, mä en osaa siitä
1: sanoa mitään, se on ihan, <löshan> en, ole, en, en ole asiantuntija siinä, mutta tota, siis tämähän on se teknologian ja tämmöisen niin tieteen kääntöpuoli, että sitten tota,
0: on kaksi puolta. Niin,
1: että tota, kehitetään jotakin ratkaisuja ja sitten sieltä usein tulee sitten se myöskin ongelmia, että pitää olla aina va- va- varustautunut siihen ja et ei ole olemassa semmosia niin kuin absoluuttisen hyviä ratkaisuja. Että niin ajateltiin vaikka antibiootteja, että niitä määrättiin sitten. Ja että esimerkiksi niin koululääketiede on nykyään ongelmissa, koska monet ihmiset ei usko siihen enää, että se pitäisi aina niin kuin tunnustaa tai tunnistaa myös se, että, että sillä hienollakin systeemillä on omat ongelmansa.